0: вони поняття не мають взагалі, що таке мир, і абсолютно це не цінують. Маємо те, що маємо, на жаль. Не витрачайте часу, починайте вчити англійську. Намагайтеся, от перші, перша моя правда, будь ласка, не хвилюйтеся. Ця пісочна арт-терапія прямо буде в них, в районі. Люди приходять, спілкуються і знаходять друзів. Вже п'ять куплетів проспівали, хтось зупиняється на другому куплеті, хтось на третьому, а я ще далі співаю. Ми багато виступали ну, і з сольними програмами, і з різними зірками. Це була Оксана Білозір на той момент, Пономарьов. Але мені тоді платили, пам'ятаю, 6 пунктів на годину. І це були дуже такі гроші-гроші для мене.
1: Я б їх і не знав би, якби як вони, по-перше, не говорили на українській мові, а по-друге, якби ми а, проходили один, він би думав, що я британець, а я, а я би думав, що вони поляки і кислотовці.
0: Я ж дуже люблю танці, я дуже люблю балет. Чому я цим не займаюся? 24-7, просто 24 на 7, я волонтер. Якщо ви уявляєте, що таке фура, це 20 тонн з гуманітарної допомоги. І ми в кафе, значить, сидимо. Може, ну, 20 людей прийде. Ну, 30. А прийшло 120. Це все, воно, воно там запрограмовано вже є.
1: Тож живу дуже багато тут українців, бо тут є радіо «Козачок». Всім привіт. Я вітаю ще вас до «Коза Токс». Я ваш ведуча Саша Козак. Согоні вже епізод 12. Наша гіс Согоні – це Аліна Луц. Яка вже професійний хореограф та викладач танцю, чуть чуть представлював зараз Аліна. Ліна має вищу юридичну освіту та є кандидатом юридичних наук за спеціальності сімейні, цивільні право. Аліна а, виступала на різних відомих майданчиках, таких як радіо-ситі у Нью-Йорку. Аліна активно займає волонтерську і громаді гуматарні групи «Проспериці», починаючи з лютого 2022 року. Аліна сама з України, вона з, з Львова, і вона при, а, приїхала сюди з своїм чоловіком, так само з дочкою, 2005 року. Ми будемо її за на три великі теми, які ми будемо питатися, це її в Україні, життя в Україні і коли вона сьогодні приїхала в Великобританії. Також вона стала професіоналом в Україні, так що ж як вона стала тут, в Великобританії, які професії вона тут робила. І третє, ми запитаємо її гуманітарну роботу, як вона зараз підтримує Україну. І також вона має директор соціального клубу, українського соціального клубу в Західному Лондоні, Називається Ukrainian Social Club. Ви можете це знайти в Фейсбуці, в Вінстерами також. Давайте почнемо з першого питання. Аліна. Перше, я хочу тебе подякувати за те, що моєї гості Согоні сказала так. І я знаю, що ти хотіла бути гостем. Ти казала, Сашко, давай вже зробимо це дуже давно, і сьогодні, слава Богу, ми вже це робимо. Аліна, давайте перед цим ми почнемо тебе питатися різні питання і твоє життя велике питання. Я хочу тебе запитати перше питання для наших гладачів і так само слухачів. Те, що ми за тебе, поки ще не знаємо. Можеш щось нам сказати про себе?
0: По-перше, дякую Сашко, що запросив. Дійсно, дуже рада бути тут, сьогодні з тобою. Дуже приємно завжди з тобою поспілкуватися, побалакати, дякую. щось про себе сказати.
1: Розкажи нам щось е- несподіване або цікаве про себе, про що наші глядачі та слухачі, може, не знають.
0: Чомусь в своєму житті і так сталося, поєднала досить різні професії. Іноді люди просто не вірять мені, що я, допустимо, маю юридичну освіту, що я працювала викладачем права в університеті, і що я одночасно танцювала в балеті Софії Ротаро. От це, мабуть, цікавий факт про мене, що я колись танцювала і довго з, е, такі співпрацювала з колективом, який називається «Модерн балет Акверіас» у Львові. І ми багато років танцювали з Софією Ротаро. Е, Михайлівною виступали по всьому світу, їздили по гастролях, і це було, це було прекрасно. Це було багато-багато років тому. Знаєш, коли іноді розказую людям, що я і юрист, і тут ніби танцюю, і з Софією Ротарою виступаю, іноді просто не вірять, тому що ніби таке дивне поєднання. Але ну, так є.
1: Вау, дякую, Аліна. Я знаю, що ми ще більше за це будемо розказувати твою історію. Аліна, я хочу тебе запитати. Саме перше питання – це твоє життя в Україні і потім твій переїзд в Великобританію. Розкажи нам чуть чу свою біографію в Україні і... Чому в Великобритані? Чому приїхали в Великобритані? Чи ти теж поїхала в Європу, а потім Великобританія. Яка, яка в тебе історія?
0: Ну, моя історія така, що я народилася, виросла е, у Львові. Львів взагалі для мене – це е, не просто місто, де я народилася, це місце сили, е, місце, де я набираюся натхнення, е, де я перезавантажуюсь повністю, коли спілкуюсь з своїми друзями там, які в мене лишилися, в мене там багато друзів. Де я просто гуляю містом, де я ход живу вуличками свого дитинства, і це просто, це дуже-дуже рідне, рідне таке місце для мене. Виросла і прожила я у Львові до 23 років, і одружилася, і чоловік мій так само з Львова, Матвій. У нас народилася донечка Соня у Львові, і ми приїхали вже до Києва. І в Києві ми не встигли багато пожити, трошки, буквально пару років встигла попрацювати вже в Інституті економіки права «Крок», який закінчила Львівський університет, юридичний факультет. В Києві встигла захистити дисертацію. справа. Так сталося, що чоловікові запропонували роботу в хед-офісі в Лондоні, і ми приїхали сюди разом. Всі, як сім'я у 2005 році. І з того часу почалася наша така Тимчасове таке перебування у Лондоні. Багато хто, можливо, живе багато років. Мене зрозуміє, що коли ти приїжджаєш жити за кордон, ти думаєш, ну, це, мабуть, що на, на рік. Потім думаєш, ну, може, на два Потім, мабуть, що десь три, і ми вже точно вертаємося в Україну. У нас вже були такі періоди з чоловіком, коли ми дійсно думали, що от-от і ми вертаємось. І навіть перший рік я дуже-дуже повільно вчила англійську, тому що англійську не знала взагалі, коли переїхала. Просто, чесно, витратила час, тому що могла все-все-все налагодити і швидше би пішло, якби я відразу взялася за англійську. Гарно. Тому всім, хто приїжджає зараз, з ким я спілкуюся, я завжди раджу, не витрачайте часу. Дійсно, починайте вчити англійську з дня номер один. От з першого дня оскільки це маст. Ти мусиш, мусиш розуміти і знати мову країни, в якій ти живеш. Навіть там часово, навіть якщо тобі здається, що це на рік. Або на пару місяців. Так вже сталося, що донька пішла вже в нашу школу тут. Наразі я вважаю Лондон вже своєю домівкою, і я дуже люблю Велику Британію, дуже поважаю цю країну за те, як вони підтримують Україну, те, як вони до нас дійсно з якою повагою дійсно ставляться до України. І вся їхня підтримка, ми говоримо, це не тільки на рівні підтримка зброєю і на рівні міжнародному, а ще й підтримка на місцевому. Рівні, тому що багато зараз спілкуюся з органами місцевої влади, британською, з канцелом, з нашою мерією. Дійсно прекрасні люди. І є їх за що поважати, хвалити, хвалити, і, хвалити і дякувати.
1: Я перед тим хочу тебе запитати, яке твоє враження було, коли ти перший раз приїхала з чоловіком і з дочкою в Великобританію, Лондон? Яке в тебе було враження?
0: Ти знаєш, коли я їхала, мені всі друзі казали, це ж прекрасно, ти їдеш в Лондон, таке, таке гарне місто, тобі там так сподобається. Там, там так красиво, стільки багато історії, всі музеї безкоштовні, так. ти будеш ходити по музеях, гуляти, ходити в театри. Я приїхала сюди, і мені було дуже-дуже морально важко і, і складно, тому що відсутність мови, відсутність друзів, абсолютно ну, нерозуміння культури місцевої, місцевих традицій, навіть якісь такі, знаєш, дрібні нюанси. Я не розуміла, що постійно треба дякувати всім вибачатися по п'ять по, по разів, навіть, якщо мене хтось штовхнув в транспорті. Треба вибачатися. Тому, можливо, люди теж так до мене ставилися трошки з, знаєш, та, акуратно. І мені було дуже-дуже важко. Я абсолютно не хотіла тут бути. Мені хотілося тільки додому, тільки назад в Україну, назад на свою роботу прекрасну, до тата з мамою ближче, щоб бути, і ближче до друзів. Знову ж таки, Ну, моя порада тим, хто приїжджає сюди. Все ж таки ем... Спробувати відпустити дім. Дім він там, він там є, він там буде завжди, і він там буде вас завжди чекати. На вас завжди будуть чекати. І ваші друзі, і ваші батьки, і, і ваші родичі. А от якщо ви вже приїхали сюди і зробили цей крок, mm-hmm. треба просто дійсно перезавантажити свій, ну просто свої думки, намагатися якомога більше. Заглибитися в цю культуру, в життя, тут інший ритм, інші, інші умови перебування. Це просто спростить перебування і життя тут. Тому, ну, це є дуже-дуже важливо.
1: Алін, я хочу додати, я хочу тебе запитати. Ти, коли сюди приїхав своїм чоловіком Софією, тут було м- мало українців, так? А в зелі, або навіть люди, які вели на, рус, на, на русскомовні людей, було набагато менше. Зараз, бо дуже багато українців приїхало, коли на... приїдеш в Лондон, якомусь центрі, не центрі, я знаю, ти більше знаходишся в Захарі, Лондоні є, і різниця, райони це Набагато більше зараз українці є. Я знаю, ти сказала, що а, люди а, треба вчити англійську мову. Ми живемо в Великобританії, так само як я поїду в Україну, мені треба вчити українську мову, Обов'язково. так? Обов'язково. Які би ти поради дала зараз українцям, які зараз влаштовуються в Британії, які, не знаю, як теж морально, теж мають свої проблеми, хочуть їхати на Україну. Я знаю, ти сюди приїхав, бо твій чоловік отримав роботу тут в Великобританії в Лондоні, в home Office, і він сюди приїхав, ви приїхали. І плюс той час, коли українці тоді приїжджали, вони... По-другому, зараз дуже багато приїжджає сюди українців, бо війна в Україні. Так? І це, це, можливо, вже дає другий стан людям, українцям, які приїжджають сюди. Бо це взагалі, ми не можемо порівняти наше життя до їхнього життя, так, як приїхали. І щоб ти порекомендувала, або навіть якісь, я не знаю, якісь, якісь поради, якісь ам, хаки, а, щоб українцям тут построїти своє життя, або навіть тут залишитися, або ну, як пережити цей стан.
0: Та, знаєш, це те, що я завжди говорю в себе в клубі, коли приходять нові люди, звич... люди, які тільки приїхали тільки переїхали. Або переїхали до, до родичів, неважливо, по сімейній візі, або приїхали до спонсорів, що може і складніше в деяких моментах, а може і простіше. Я завжди кажу, що ви, будь ласка, намагайтеся, от перші, перша моя правда, будь ласка, не хвилюйтеся. Вас багато що буде тут е, дратувати, ви багато що не зрозумієте, дивувати, тому що багато наших е, українців приїжджають, особливо ті, хто приїхали вже після повномасштабного вторгнення. І ми коли порівнюємо а, навіть якісь побутові моменти життя, допустимо, в Харкові е, така, е, ну, звичайна сім'я, тато, мама, двоє діток. Наше тут життя в Англії, тато, мама, і, там, і діти абсолютно, абсолютно різні, тому що різна культура, різні можливості всіх, навіть те, як українці і українки е, привикли, ну, от звикли до якихось таких, е, ну, цікавих моментів, От, як, як на мене. Допустим, люди, які відвідують якісь там цікаві мастер-класи з якоїсь пісочної арт-терапії. І коли вони приїжджають сюди, у них очікування, що ця пісочна арт-терапія прямо буде в них в районі, і прямо в Річмонді, це можна знайти, допустим, такого спеціаліста, до якого вони би хотіли звернутися. Тобто, very specific yeah. такі моменти. Дійсно цікаво. Це просто перша моя порада, що ви, будь ласка, не хвилюєтесь. І не дивуйтеся нічому. Просто сприймайте все, як воно є. Take your time. Тобто, треба ем, дати собі оцей час адаптуватися. Е, сім'ї, які приїхали, які є членами нашого клубу, які ходять, приходять до нас вже півтора року, вони вже почуваються набагато краще. Є і люди, які поїхали назад. Так, по своїх ос- особистих причинах. Це абсолютно зрозуміло, що навіть, незважаючи на на те, що війна триває, повномасштабне вторгнення йде. І це небезпечно, це страшно. І вони переживають за своїх дітей, але вони хочуть повернутися і бути своїм рідним. І зрозуміло, що повертаються назад в Україну. А ті, які лишилися, які е, все ж таки от змогли себе трошки, е, трошки перестроїти, перебороти цей, ну і страх нового місця перебування, вони вже краще почуваються. І ми в клубі намагаємося все зробити для того, щоб, по-перше, з одної сторони, якомога більше розказати людям про різні особливості, які на них чекають тут. Тобто, це особливості користування NHS, тобто медичною системою. Це пояснити, розказати, донести інформацію людям про їхні бенефіти, те, що вони можуть отримати оскільки багато хто просто не знає, що є і е, фактично чим вони можуть скористатися. Допомогти їм сіві, найти роботу. Показати їм, які ще є опції в них, можливо. Ми співпрацюємо, допустимо, з організаціями, які проводять курси перекваліфікації. Так само направляємо людей на ці курси. У нас є сім різних груп англійської мови безкоштовні. Ми проводимо тестування кожної п'ятниці. Людина може прийти, прийти тестування, ми її переводимо в групу в залежності від її рівня англійської мови для, для того, щоб людина могла вчитися. У нас є англійська мова, English speaking. Club. Тобто це можна просто прийти, посидіти і з, з англічанами просто поспілкуватися в такій розслабленій, неформальній тож, обстановці, що теж дуже є актуальним, популярним. З другого боку, ми намагаємося для українців створити таку частинку України в клубі. Тобто в нас є гуртки для діток з малювання, з акторською майстерності, все українською мовою. У нас є група підтримки тінейджерів, що теж дуже-дуже важливо. Люди приходять, спілкуються і знаходять друзів, і знаходять собі україномовне коло спілкування, що дуже-дуже так само важливо в чужій країні знайти друзів. І... Тому що діти, вони, особливо маленькі, вони знаходять, навіть не знаючи мови, вони виходять на дитячі майданчики, вони знайдуть собі так. друзів, і е, їм легше. А от тінейджерам, і е, і е, е, і дорослим е, все ж таки складніше трошки з друзями. І тому, е, тобто, от, от наша задача от, полягає в тому, щоб і створити таку ком'юніті для людей таку громаду, щоб вони могли прийти поспілкуватися, чомусь навчитися. Допустимо, проводимо різні мастер-класи для дорослих так само, щоб люди теж могли трошки відволіктися. У нас є група mindfulness для дорослих, щоб трошки було і такого і групового Заняття для, для людей. А, і індивідуальні заняття так само, індивідуальні консультації – це те, що ми проводимо. Якщо ви приїхали в, в незнайому країну, якщо ви десь в Британії, ідіть на социал-мідіа, намагайтеся, ідіть в свій канцел місцевий, спитайте. Можливо, ви не знаєте, а у вас є якийсь український хаб, чи український клуб, чи якась місцева українська громада, де вас... Я дуже сподіваюся, підтримають, запросять до себе, і ще в нас є можливість в клубі долучатися до наших різних заходів, тобто ми так. проводимо і фестивалі, ми проводимо різні фанрейзинги, ми обов'язково святкуємо всі свята, і ми залучаємо людей як волонтерів, як учасників, тобто ми дуже відкриті до, ну, до нових людей, до нових гостей і до нових друзів.
1: Дякую, Аліна. Я знаю, ви дуже багато робите. Де ви знаходитеся? Захар Лондона. А Шановні українці, всю цю, цю інформацію вам скину. Ви можете це подивитися в їхній Instagram, фейсбук. Я думаю, також в тебе є Telegram теж, так? Ні, група чи ні?
0: В телеграмі немає групи, але буде вже вебсайт. Вже готовий майже вебсайт.
1: Так, вебсайт буде скоро. Я це все вам скину, що ви могли це все подивитися, що Аліна сказала. Аліна, я хочу вернутися назад. Я хочу сказати, запитати тебе. Коли в Україні ти була і коли мала приїхати в Великобританію, ти вивчилася на юриста, чи... Так, на юриста. та на юриста. Це було в Україні, чи ти... це було...
0: Це було в Україні так само. Я коли вчилася в школі, я вчилася одночасно, паралельно в двох школах. Багато хто, я думаю, мене зрозуміє, тому що в радянські, пострадянські часи у нас була така система, коли ми вчилися в день, ми ходили в звичайну школу, загальноосвітню, а після обіду ми ходили в хореографічну школу. І так... 10 років. І так п'ять днів, навіть шість днів було на тиждень. Тобто в мене от, все дитинство, всі десять років, в мене був тільки один вихідний. Я зараз дивлюся на дітей, які тут вчаться, які кажуть, що їм дуже багато якихось там гуртків, і вони дуже втомлені. А ми от вчилися от, саме так. Тому я закінчила львівську хореографічну школу, що дало мені і хореографічну освіту, освіту музичну. Тому що в нас був і хор, в нас був обов'язково ну, один предмет, з музичного інструменту. У мене було фортепіано. Тобто, там я навчилася, і там ми вчили все. Від класичного балету до народного танцю. Український народний танець я вивчила саме там. Історичний танець, музлітература і, і так далі. Тобто, це така дуже якісна, дуже глибока і дуже, досить така серйозна і хореографічна, і музична освіта. Що мені дало прекрасну таку базу на, на все життя. Я дуже люблю музику і все моє життя фактично з шести років, воно пов'язано з музикою і з танцем. Тому це вже частинка мене. І плюс до того, мене і тато, і мама прекрасно співали. Мама мені завжди співала замість от колискових якихось таких, вони завжди мені співали українські народні пісні. Тому я з дитинства вважала, що «Місяць на небі» і «Зіроньки сяю» – це просто колискова, яка співається, наче, дітям. І mm. так само співала я і з Софією Цю пісню. А тату з мамою завжди, вони були такі веселі, гарні, великі компанії. І з дитинства я пам'ятаю, що я, значить, на тих, не знаю, шашликах, грибах, якісь коні там. Ми завжди їздили кудись в Карпати, кожне літо ми проводили в Карпатах. І батьки дуже любили за місто виїжджати на природу. І це завжди закінчувалося будь-який захід, будь це день народження, це просто збирання грибів. Завжди закінчувалося українською піснею. І співали довго, і співали все. І співали всі куплети. Тому я зараз можу з гордістю сказати, що завдяки моїм батькам я знаю по-моєму всі куплети всіх українських народних пісень. Це ж з дитинства в мене. Це круто, тому що тепер, коли ми десь співаємо, знаєш, і закінчується вже п'ять куплетів проспівали, і хтось зупиняється на другому куплеті, хтось на третьому, а я ще далі співаю і співаю. А дуже дуже собою горжуся і дуже дякую своїм батькам за це. За це знання. Після того, як я закінчила от хореографічну школу і е, звичайну школу, я поступила на юридичний факультет Львівського університету. І це були так само прекрасні руки студентські, дуже е, за ними, е, так би мовити, скучаю взагалі. Студентські роки в Львівському університеті – це просто, е, ну, такий, знає, знаєш, золотий такий мій вік. Тому що я і вчилася, там було надзвичайно цікаво вчитися, це по-перше. По-друге, ну я набула не тільки… Дійсно гарних знань. І наш університет львівський – це така альма-матер, яка дала, я думаю, що не тільки мені, всім моїм однокурсникам, прекрасну таку різносторонню базу знань, незважаючи на те, що наразі я… Не працюю за юридичною спеціальністю. Знання, які я отримала, я можу застосовувати в різних, в різних галузях. І це мені в житті багато, багато в чому допомагає дуже. Це був перше. А по-друге, прекрасні роки тому, що в мене були і є з університету дуже класні друзі, з якими ми досі спілкуємося, дружимо дуже тісно. І я думаю, що це друзі на все життя насправді. От... Крім того, що я вчилася в університеті, я ще дуже багато виступала, танцювала. І це якраз той період часу, коли я встигла попрацювати в двох театрах у Львові. Я працювала в театрі «Кабра Тоді був такий цікавий, веселий, це такий вар'єте-стайл театр. От я танцювала там, виступала. Попрацювала ще в деяких театрах. і виступала багато і в оперному театрі в Львівському, який просто обожнюється Дуже красивий театр. Крім того, я вже попала потім в модерн Ballet Aquarius, і ми багато виступали з різними, ну, і з сольними програмами, і з різними зірками тодішніми українськими. Це була Оксана Білозір на той момент, Пономарів. І далі вже так сталося, що ми почали співпрацювати з Софією Ротару. І вже багато років після того я вже танцювала конкретно от з Ротаро.
1: То це все було в Україні?
0: Це все було в Україні, так.
1: А ти до року, дві, дві, до 20, 23 років ти була в Україні, а потім приїхала в Англію? я
0: приїхала в Англію, мені вже було майже, скільки мені було? Майже 30 років.
1: 30 років. Так, тобто і, я
0: трошки встигла ти, попрацювати.
1: попрацювала, але юридично ти теж працювала в Україні? Так,
0: після закінчення вже університету так сталося, що я пішла викладати і зразу вже почала писати десертацію, захищати, займатися вже наукою трошки і викладала. І викладала спочатку у Львові в закладі потім, в вищому начальному закладі, а потім вже переїхала мене чоловік приїхав до Києва, і мені вже треба було значить, їхати за ним. І я вже тоді е, пішла на роботу в е, Інститут економіки права «Крок». Такий був е, один з перших комерційних е, університетів. Е, викладала там.
1: Угу. І коли чоловік отримав приїхати в Великопаданню, ти приїхала з ним е, з дочкою. Я, знаєте, казала, що стан, мораль було тобі важко. Але ти, ти клаліфікована людина, яка на, на юриди, юриста і плюс танці, які ти робила в Україні, чудово, приїхала сюди чим ти тут займалася перше які в тебе кроки були
0: мої перші кроки були такі що я, я пішла вчити мову англійську англійська мова не проста це треба дійсно цим треба дійсно займатися дійсно треба себе заставити заставити і, і тренувати і вчити її кожен день і треба спілкуватися ще яка б яка би не була які би рівень не був з якими би помилками ви не говорили треба іти і говорити розмовляти оцей смолток він дійсно допомагає дійсно піднімає рівень Мовний. У мене була маленька дитина, коли я переїхала сюди. Софія ходила до школи, і оці там, пару годин, коли вона була в школі, я займалася англійською, а пізніше я вже забирала її зі школи, сиділа фактично з маленькою дитиною. Але дуже хотіла, оскільки я людина активна, хотіла спілкуватися, хотіла щось робити, а робити так особливо тут нічого не могла, тому що по професії працювати я. Не мала можливості танцювати. Теж в мене був трошки перерив через те, що в мене дитина народилася маленька, я не танцювала багато років, тому я якось себе так ну, не бачила в цьому. Моя перша робота тут була: я е, звіряла таблиці. А що це за робота? Це, була, це були такі величезні аркуші паперу, на яких були креслення і якісь значить, таблиці. Просто мені треба було цифри вручну вписувати. Значить, в такі малесенькі клітиночки це займало дуже-дуже багато часу, але мені тоді платили, пам'ятаю, 6 фунтів на годину, і це були дуже такі гроші, гроші для мене. І я, от, от, от така моя була перша робота. А пізніше, вже як тільки в мене я пішла в коледж, пішла в коледж, я зрозуміла, що я не вивчу сама мову, а треба йти в коледж. Я пішла в Річмонд Едалт Коледж, вчилася там, отримала вже П певні знання, отримала диплом, тоді пішла відразу на роботу. І я вже тоді пішла в трейдингову компанію. В мене була така гарна досить там вже посада, така більш-менш. Я пропрацювала там три роки, а пізніше компанія та закрилася, тому що це був стартап. Вони трошки не витримали такого тем, темпу е, того «в сіті». Це така своєрідна інша трошки, інша планета, скажімо так. Я працювала спочатку як волонтер, я пішла працювати в організацію, це миротворча організація, яка називається «Піс Ван Вона міжнародна. Офіс в неї був недалеко так само в Річмонді, недалеко коло, в моєму районі, скажімо так. Я прийшла волонтером, працювала там. Мене взяли, тому що е, в мене гарна освіта, і я прийшла і сказала, що я можу трошки поволонтерити вас і певний значить, час свій просвятити вашій, вашій компанії. Коли я почала працювати на третій тиждень, мені запропонували вже там постійну роботу. І я вже працювала, ем, там, керувала відділом освіти, і в нас були такі цікаві проекти. Ми співпрацювали з різними країнами. Фактично поширювали Peace Education. Зараз намагаюся перекласти, як це.
1: Мирний, тобто, мирний, мирний.
0: були Так, там, там були... Такі матеріали своєрідні, про мир, що таке мир, чому мир важливий, займаючись цим. І, і, і до речі, Цікавий факт, що в списку моїх країн, на які ми поширювали ці матеріали, була і Росія. І на той момент, коли ми спілкувалися, скажімо так, зі школами чи з представниками освіти в Росії, взагалі матеріали про мир ними сприймався завжди як щось ну, само собою розуміючийся. І всі дуже дивувалися, як це. Ми до них приходимо з, з британської організації і розказуємо їм про мир. Вони а миролюбива така країна. Вони все знають про мир, вони можуть нам всім тут розказати, що таке мир, як це важливо, о, особливо після, значить, Другої світової війни і так далі. І ти бачиш, наскільки це все помінялося, наскільки вони от, проявили себе так і показали, що ага. вони поняття не мають взагалі, що таке мир і абсолютно це не цінують. Маємо те, що маємо, на жаль. Тому, попрацювавши там в цій організації, пізніше вже так, так сталося, що я, я так, знаєш, в один момент подумала, що скільки ж можна в офісі оце працювати з 9 до 6. Хочеться якоїсь цікавої креативної роботи. І я пам'ятаю, що я трошки присвятила ще часу. У нас був такий сімейний стартап з чоловіком і ще з нашими друзями, от, який, на жаль, не, не вистрілив, як то кажуть. Але на все, равно, все одно це було цікавий, цікавий досвід. Було, було, було цікаво цим займатися. Я пам'ятаю, що я звільнилася я вже коли з Піс Ван сіла в Річмонді, є на Річмонд-Хіл, така прикла, прекрасна лавочка, одна з дуже гарним таким видом на, на темзу. Я сіла і подумала, чим би таким я хотіла займатися. Угу. Ну, давай я скажу, що, знаєш, от коли закінчила свою роботу в Піс Ван подумалось мені, от Чим би таким я би хотіла далі займатися? Що я взагалі люблю? От я себе спитала, сама себе. Просто мені відразу прийшла ця думка в голову. Я думаю, чому я раніше про це не подумала? Я ж дуже люблю танці, я дуже люблю балет. Чому я, чому я цим не займаюся? Вже стільки років, давно не було. Я просто загуглила... Де коло мене, десь тут поруч, можна, значить, є балет для дорослих. Думаю, взагалі є таке, взагалі таке існує. І от мені школа «Ballet for life», школа, яка базується в Чізіку, недалеко від мене. Я туди значить, написала, що чи можна до вас прийти на один урок. Мене директор цієї школи запросила, каже, так, будь ласка, приходьте, пробуйте, займайтеся. І от з того моменту, як я прийшла і встала до станка, це така от секунда, коли рука торкається оцього цього дерев'яного балетного станка, це як такий імпульс іде по-, по всьому тілу. І твоє тіло згадує о ті всі 10 років в балетній школі, в хореографічній школі, ті роки, коли я там танцювала в модерн-балеті і так далі. Тобто, це все, воно, воно там запрограмовано вже є. Просто в одну секунду це все якось пригадалося, встало на місця. Так, звичайно, що техніка трошки вона страждає від того, що була велика, була велика перерва. Але я вже за оці роки нагнала, так би мовити, те, що, те, що втрачено. І все, стала займатися просто як, просто як клієнт, стала ходити на заняття. Ми розговорилися з директором, вона каже, я бачу, що ти, що ти професіонал. Я кажу, так, я такий професіонал на пенсії, вже багато років не займаюся. Е, вона каже, ну, можливо, тобі буде цікаво. Яка в тебе, каже, Яка в тебе ну, от, спеціалізація була? А в балетній школі, коли я випускалася, в мене була спеціалізація характерний танець. Я кажу, от, я от дуже люблю народні танці, я дуже люблю характерний танець. Я ну, каже: можливо, тобі було, б було цікаво провести нас мастер-клас. Я мастер-клас. Він був дуже успішний. Вона мені запропонувала роботу. І так я стала викладати класичний балет і е, характерний танець. І вже пізніше я працювала в різних школах тут в Західному Лондоні, і в французькій школі в Ноттінхіл, і в японській школі в Актоні, і ще в багатьох школах тут в нашому районі. Просто вела танці і для дітей, і для дорослих. Прайвіт-класи в мене були, дуже багато теж займалися з, ну, приватно просто з учнями. І це стало знову моєю основною роботою. І це було до 24 лютого 22 року, до повномасштабного вторгнення. Тому що, коли вже почалася війна, я зрозуміла, що я не можу більше цим займатися. Я не можу в мене я не можу переключитися. Від цієї страшної новини взагалі, від цієї події, від того, що відбувається, я не можу переключитися і е, війти в цей стан класичної музики, перейти на французьку, тому що весь, е, ну, вся термінологія класичного балету, вона йде французькою мовою. Я не можу просто. Мені прийшлося вже взяти спочатку, я взяла тиждень відпустки, потім я зрозуміла, що... Нічого не міняється, все тільки гірше і гірше. Я взяла ще місяць відпустки, потім два місяці, а потім я вже поступово-поступово зрозуміла, що я 24-7, просто 24 на 7, я волонтер. Я почала займатися клубом, заснувати український клуб, і я вже зрозуміла, що я просто не можу назад повернутися до цієї роботи. І так поступово-поступово відмовилася від всіх
1: шкіл. Я хотів тебе запитати, чому ти заснувала ем, український соціальний клуб в воді? Захилом за те, що його ще поки хтось не, захід Лондона це не займався, бо ми розуміємо, що Лондон дуже велике місце. Чому ти заснувала? За те, що ти бачила, що у захід Лондона ніхто цим не займається, треба, щоб бути якийсь маленький хаб, звідти починати. Та
0: знаєш, так, такої думки не було. Просто коли 24 лютого ми всі українці в... почули страшну цю новину, ну перший день нас був шок нашої сім'ї, і мама моя зараз знаходиться в Києві, і на той момент була в Києві, ми намагалися зрозуміти взагалі, е, ну що робити з цим, як можливо вивести маму, як допомогти і так далі. Але на другий день ми буквально зрозуміли, що нам треба щось робити на місцях. І перше, що ми зробили, ми поїхали, подивилися просто по, ну, по інтернету, подивилися по, на соціальних міді я пам'ятаю, на фейсбуці, були вже списки, де є ем, гуманітарні хаби, де приймають гуманітарку. Пам'ятаю, що ми відкрили, подивилися список, що потрібно, що вести, поїхали в найближчий Теско. Накупили з чоловіком з дочкою памперсів якоїсь їди. Все, що там було в списку, все, що могли, все скинули в машину і привезли в ресторан «Проспіріті». Це український ресторан, недалеко від нашого дому. Ресторани, які ми прекрасно знали, любили і 12 років туди ходили. Як просто, як гості, як клієнти, святкували там свої дні народження. І коли ми приїхали в ресторан і привезли цю гуманітарку, ми побачили таку дивну картину, що тут ніби... Садять якісь теж хлопці молоді з дівчатами, які теж тільки що привезли гуманітарку. І все ця гуманітарка, вона просто стоїть великими такими значить, пакетами, коробками. Вони тут їдять вареники. Галина і Алекс – це хазяєва ем, ресторану. Вони трошки такі розгублені, тому що ми кажемо, що от ми вам привезли гуманітарку. Вони кажуть, дякуємо, кажуть, всі до нас все, все везуть. Та просто отак ставте значить, там, на, на цю кубку. Я кажу, так можеш, давайте, і ми вам поможемо трошки її розсортувати, тому що воно все підряд. Вони такі, ну, то та, давайте, мабуть, що так треба. Тобто, ми отак починали з таких, тому що, ну, звичайно, що ні в кого не було досвіду займатися гуманітарним штабом і займатися взагалі гуманітаркою. І ми почали сортувати. І коли під час того, як ми сортували, ще так 10 сімей приїхало і привезло коробки, пакети, і ми зрозуміли, що ми це все сьогодні не відсортуємо, це треба приходити ще й завтра. І з того моменту, з цього дня почалася вже моя волонтерська робота. Я приходила кожен день, допомагала в Просперіті, там я познайомилася з великою кількістю місцевих наших Абсолютно прекрасних представників громади. Це і місцеві британці, це і різні люди з різних абсолютно країн, бекграундів, мов, віросповідань. Це наші представники української нашої громади. Так ми сортували, відправляли, пакували, таскали ті коробки. Ну, в... Десь до, 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 до мабуть, що кінця травня я цим особисто займалася. Просперіті вони на базі свого ресторану, вони дійсно заснували досить потужний гуманітарний штаб. І на даний момент вже 115 фур за півтора року було відправлено ним. Я вже не кажу, якщо ви уявляєте, що таке фура, це 20 тонн з гуманітарною допомогою. Це і їжа, це і персональні речі різні там засоби гігієни, це і військове.
1: Машини Тоже це пікапи.
0: Машини, пікапи, швидкі допомоги, тобто це величезний-величезний проект. тобто оці там перші коробки, пакети, які були принесені 24-25 лютого, воно все переросло в величе... величезний проект. і дуже-дуже горда тим, що я трошки була до цього причетна, але м- 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 вони просто неймовірні молодці, і Галина, і Алекс Незважаючи на те, що їхня ем, основна, ну скажімо так, діяльність це був їх це сімейний їхній бізнес, їх ресторан. Вони просто, так би мовити, його ну лишили в стороні це свій бізнес і спрямували всі свої сили і до сих пір цим займаються. Вони мають прекрасну команду, гарну дуже підтримку, але завжди-завжди потрібні гроші. Гроші потрібні на транспортування, тому що, якщо ну, donations, вони просто приходять і просто там, ну, чи хтось віддає, та, чи хтось купує. Великі компанії багато передають, прям палетами, там, допустимо, їжа суха і так далі. Але потрібні постійно гроші на фури, на транспорт, на, на, на транспортування. Тому, якщо хтось шукає, куди донат переслати, то Prosperity це якраз у це місце, де дійсно ваші гроші дуже-дуже пригодяться. Ну, і переходячи до українського клубу, як взагалі виникла ця ідея? От ми волонтерам кожен день зранку до ночі ми сидимо в кафе, оскільки місцеві знають, що кафе українське, висить в український стяг великий. Місцеві британці почали потихеньку приходити до нас, просто сусіди, і казати, приблизно такі, такі були фрази, «Ми от хочемо стати спонсорами, ми би хотіли прийняти українську сім'ю. У вас немає української сім'ї нам порекомендувати? Ми кажемо, ну, немає. Ми тут ми гуманітарний штаб, ми тут гуманітарку сортуємо. А потім вже почали приходити, коли вже зрозуміли, який порядок, зрозуміли систему, почали приходити до нас з іншим питанням. А от ми спонсори такої-то української родини. Вони скоро приїдуть до нас. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми їх привезти до вас сюди, в кафе ми кажемо, ну ви можете, але ми тут. Ну, у нас гуманітарка зовсім. Ми oh. ж займаємося. Вони, будь ласка, хай приходять, ми з ними поспілкуємося. Британці класні, приємні люди, але вони просто не знали, що, що з ними робити. От приїде сім'я, а що з ними робити? Ну покажу їм, де там ліжко, де, де кухня та де бойлер включати. А yeah. що ж мені далі з ними робити? З цих вже запитань. Я вже зрозуміла, що мабуть, що треба би зробити якісь такі, хоча б один вечір, або якийсь такий як івент, можливо, що просто привітати дійсно, тому що ми вже побачили, що люди почали приїжджати. Перші вже приїхали, ми називаємо їх біженці, я розумію, що це ну, з юридичної точки зору, це некоректний термін, але так, так, вже ми, так вже сталося, що ми так їх називаємо. Почали приїжджати українські родини, приходити до нас. І я зрозуміла, що так, треба, мабуть, якийсь такий велком івент, можливо, зробити. І ми от в одну неділю, ми організувалися, напекли всяких там пирогів, поставили гарно столи, значить, заварили чай, каву, і в нас було десь 20 волонтерів наших українських. І ми в кафе, значить, сидимо. В принципі, інформацію подали, там поширили, що от в кого є українські гості, будь ласка, приходьте, приводьте. Ми думали, ну, може, ну, 20 людей прийде. Ну, 30, а прийшло 120. І люди просто не поміщалися з, просто в, в саме кафе, тому що ну, там не таке вже так, велике так, так. приміщення. І частина людей стояла на вулиці. Частину нам прийшлось завести значить, на мінус перший поверх. І, для, і, і це було, і вже в цей момент було зрозуміло, що треба робити щось більш ну, масштабне. так, масштабне, тому що дійсно людей багато і дійсно, Люди потребує. потребують цього спілкування, потребують, тому що всі, хто прийшли, вони пізніше вистроїлися в чергу з запитаннями своїми і мали досить запитання такі стандартні. Я зрозуміла, що просто треба залучати спеціалістів, які будуть приходити і відразу на велику кількість, вже на велику аудиторію відразу давати оці відповіді на ці запитання, тому що вони досить такі стандартні. І от працюючи в Просперіті, я познайомилася з Марією Кур'яновою. Це е, дівчинка, з Херсона, яка вже своєю родиною тут дуже пару років жила ще, ще до 22 року. Я запропонувала їй: давай, разом будемо, от. Ну, робити от такі можливо, такі івенти для українців. І потім вже десь травня місяця ми зрозуміли, що потрібно робити клуб. Тобто, це має бути більш стабільно, масштабно. Нам потрібні волонтери, ми, ми потрібно, нам потрібно залучати спеціалістів. Ми конс, будемо консультувати людей, тому ми вже зрозуміли, по яких питаннях. Тобто, це і правові питання, імміграційні питання, це питання щодо освіти, щодо медицини і, і так далі. Тому буде вже житло, бенефіти, англійська мова, так ми з нею об'єдналися разом. І от до сих пір ми заснували клуб, заснували вже його так офіційно, зареєстрували в жовтні місяці минулого року. Називається він Ukrainian Social Club. Знаходимося ми в Твікінгам. Це район Річмонда. Прекрасне, маємо приміщення, дуже дуже вдячні Сан-Стівенс-Черч. Це церква Сан-Стівенс в Твікінем, яка нам д- дозволяє проводити на наші е- от, заняття там. Маємо гарні, красиві приміщення, маємо дуже класну команду. Команда наша складається з дівчат і хлопців, які в принципі приїхали, які ж є членами нашого клубу. Тому що ми намагаємося залучити якомога більше людей з нашої громади, щоб якось вони відчували, що це все частинка од- одного такого організму. От, наприклад, драму в нас веде акторську майстерність для дітей. В нас веде прекрасна акторка з Києва Євгенія Шемшир'ян. Вона сама так само біженка, приїхала з своїм сином, посилилася так само в спонсорів, жила перший час в, в Твікінгам. Вона сама ж до нас і звернулася з, таким, з такою ідеєю. Вона каже, я от, в мене от була школа акторської майстерності в Києві, я би дуже хотіла тут займатися цим. Ну, і ми започаткували такий гурток. Зараз вже в нас в гуртку велика кількість діток. В нас же є і молодша група, в нас же є і тінейджерська група. І поставили вже за цей рік, ми поставили три вистави і цього року, от ми зараз починаємо розпочинаємо знову ж таки наші заняття з вересня місяця, і цього року у нас буде вже вистава в справжньому театрі в Річмонді, Будемо продавати квиточки. Це вже буде така, от у нас такий солідний буде вже такий продакшн. Так що ми ростемо, ми розвиваємося, і це все завдяки людям, завдяки команді. І дуже багато нам допомагають наші місцеві англійські волонтери. Тому що вони не тільки не просто нас підтримують, ну, чисто гарним словом, а, знаєш, а саме вони приходять, вони спілкуються, вони свій час присвячують клубу.
1: Аліна, я хотів тебе запитати, коли було про а це так само, як було в Супу Україна, холенпак Пак, Асоціація Українців у Великобританії. Пам'ятаю, коли я перший раз туди поїхав, українці казали, чому приїжджало дуже багато туди українців, або навіть поліція, коли забрала українців сюди, за те, що було написано Асоціація Українців, зразу коли був чи Україні, вони брали. Я думаю, також про спередці, чому ем, було, бо перше там український ресторан, бо це вже, можна сказати, якась культура є, вже українська. Багато знаю, теж в захід в Лондоні дуже багато українців живуть. Я думав, що в іст живуть, це сід Лондона, але більше теж живуть дуже багато туди українці, бо тут є радіо Козачок, як ми зараз робимо в студії. Ви почали це робити, захід Лондона, робити те, що ви робите. І я думаю, також, що змінилося, я думаю, ти теж зрозуміло, що не тільки гуманітарну допомогу ти можеш допомогти, це українці в Україні, але також сюди приїжджає дуже багато українців. Їм треба тут адаптуватися, як ти. Зробила теж своїм чоловіком, це скільки років назад тоді було. Я думаю, не знаю, я не можу судити, а тоді було набагато важче, бо нас було м- менше. Українців тут, на які на українській мові ворять. Зараз набагато більше, але тут зараз велика можливість. Але все одно українці, які приїхали з України зараз, вони все одно шукають українців, які тут дово. довго. Чому? Я всіх це бачу, я всіх цих українців бачу, що да, вони можуть пробувати самі робити, але їм буде важче. Все одно вони шукають щось українське, хоча б на українській мові ворояти і просвітати тут, велике питання. Адплатуватися, а потом вже просвітати. У мене таке питання до тебе. Як... Що ти зараз бачиш, вже українців вже потреб що вони хочуть. Бо вже багато, вже рік, з половиною, вже пройшло, вже люди, знаєш, роботу, жило. Я знаю, жило дуже велика проблема. Великобраданні знаходити тут дуже важко знайти тут кредит. Історію мати не маєш. Навіть британці самі зробили ці закони, і приїжджають сюди не тільки українські іммігранти, ну, ми більше за українців, бо це, це наша публіка зараз. Приїжджають сюди, і вони не можуть знайти жило, дуже важко це пройти. Це спонсор прожити, треба терпіти, або жити в сім'ї. Я, я знаю, що це яка так само я знаю, що ти знаєш, ці історії. історія. Які потреби ти бачиш у які зараз проходять в твій клуб? Які потреби вони вже шукають зараз? За, з, одну потребу вони думають за те, що не знають, може, статус їхній, чи вони залишаться тут, а чи ні. бо Ніхто не знає, скільки це все яка яка потреба. Які, що би ти сказав?
0: Перше те, що питають. Так, дійсно. Чи є вже якісь новини щодо продовження віз? Що буде з БРП? Що буде з нами от по закінченню 24-го року, 25-й рік? Тому що дійсно це всіх дуже-дуже сильно цікавить. Чи Британія дозволить залишитися? Як можна буде трансформувати БРП в майбутній британський паспорт? Це багато хто запитує. Я розумію, що людей це тривожить і цікавить, тому що для тих, хто тут лишається – більше з маленькими дітьми і розуміє, що діти вже пішли в школу і хотіли би лишитися тут і надалі, їм вже потрібно далі якось будувати своє, ну, своє майбутнє. Тому вже багато хто замислюється над тим, що можливо вже відійти від БРП, а просто шукати вже роботу і робити робочу візу для того, щоб пізніше це трансформувалося вже в Indefinitely to remain і далі вже в британське громадянство. Це перше питання, яке задають, зараз всі хвилює, але, на жаль, відповіді ні. Ні я не маю на нього, ні, я так розумію, що британський уряд так само не має. Тому це просто треба час, треба почекати, подивити. Британія не залишить наших громадян такими ну, безпорадними, безправними, а яким чином буде якийсь перехідний, можливо, статус після, після, ну, вже після 24-25 року. Подивимось. Це перше, що хвилює. І друге, що хвилює, покращена вже робота якась, інша робота. Тому що ті, хто приїхали з мінімальним знанням англійської мови, вони трошки вже англійську підтягнули. Попрацювали вже на таких роботах там, і, і, і на кухні, і в ресторані, в готельному бізнесі. І зараз вже багато хто цікавиться тим, як ну, свою кваліфікацію, яка, яку вони привезли з собою, з України застосувати, як, як вже професію відновити Відпочитати свою тут. І це, це прекрасно, тому що українці дуже робитяща, дуже працювита нація. Мені це дуже, дуже подобається в наших людях, що вони приїжджають, вони, по-перше, вони не цураються ніякої роботи, беруться дійсно за, за будь-яку роботу, а по-друге, вже хочуть вдосконалюватися і далі вже шукати більш професійну, кваліфіковану роботу, що, що є дуже-дуже добре.
1: Аліна, яке тебе тебе запитати? Ти сказала, багато українців вже шукають на різну роботу, або на ту роботу, яку вони робили в Україні, хочуть туди робити. Ти казала, що у вас в клубі ви робите, як це буде, кваліфікації, які під під, Підтверджуєте? Під, Підтверджуєте? підтвердити кваліфікацію. Але mm. це всі кваліфікації, це деякі кваліфікації? Ні.
0: Це ми співпрацюємо з е, таким проєктом, це так само місцевий в Річманді є проєкт, який фактично дозволяє е, людям, яким за 40, але вони роблять для українців, так би мовити... Можливість? Е, так, і беруть, в принципі, українців будь-якого віку для того, щоб... Іншу іншу кваліфікацію їм допомогти здобути це класна програма. Вона безкоштовна. Вона розрахована там на на два місяці. Треба там раз на тиждень на ходити на їхні курси, і, і таким чином ти просто здобуваєш ще одну додаткову професію. А якщо звичайно, що якщо ти був лікарем чи юристом в Україні, ти приїжджаєш в іншу країну, тобі треба підтвердження дипломів. Ми співпрацювали з ще одним проектом, який допомагав це було минулого року. Нашим лікарям, професійним лікарям вже, і не тільки професійним, а ще й тим, хто, допустимо, студентам медичних учбових закладів українських, які приїхали і от проживають на території Великобританії, швидше здати ці медичні іспити, тому що тут в ну, Великобританії, ти сам знаєш, все дуже довго робиться. Тобто, має бути певний процес, довгий час він займає. Відповідний треба іспит здати з мови, відповідний іспит здати з кваліфікації і так далі. От. Ми допомагали нашим лікарям влаштуватися швидше, здати ті всі іспити пройти і влаштуватися на роботу. Вони не могли працювати лікарями вже настільки швидко, як хотілося би, незважаючи на те, що в них неймовірний досвід за плечима, Тобто, у нас були такі лікарі, там, 20-25 років досвіду роботи в Україні. Але вони могли, це називалося «shadow». Тобто, це ти ходиш і працюєш з лікарем місцевим GP. Це так само прекрасна можливість подивитися і зрозуміти, як ну, взагалі влаштована робота місцевого лікаря. От, так що такі програми ми теж мали, співпрацювали. Я
1: знаю, Аліна, в тебе був один доктор, його звати, Роман. Роман, який приїжджав у вас одну подію робити.
0: О, Денис Оргін.
1: Денис, так, а, у Денис Так,
0: прекрасний, він і чудовий спікер, і він а, лікар. Проводив у нас лекцію, так, з дитячої дитячого посттравматичного синдрома.
1: Так, це, так, це український лікар, який вже проживає Психіатр, в Великобританії так, та, так. більше, ніж 20 років. Квалифіковані, а статі то, з ним хочу зробити подкаст, щоб він близько. міг розказати з українцями, як тут стати на цю професію також я знаю знаю Аліна, що є тут. Є організація називається UMUK, це, це українська медицина меди асоціація, Вони туди заснувалися дуже довго, але вони не робили свою справу, бо можливості такої не було. Зараз багато з вас українці сюди приїжджають доктора, дійкі врачі, але також медицину треба потребувати українці на, в Україні також. А, це дуже важливо. Але це, такі, а, це така, така я думаю, важлива інформація, як Аліна сказала, це медицина, юрист, бухгалтери. Це, можливо, дуже важко, як ти сказала, це теж туди іспит треба пройти. А, залежить, яка Організацію ви знаєте, якісь я я, я думаю, що є якісь організації, які підтримують якісь українські кваліфікації робити, що вони вже починали собі робити тут а, а, на те Великобританії. А мене мене се до тебе, те, 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 Аліна. Питання а, я хотів тебе запитати. Те питання, бо ти сказала це, коли ти починала робити тут у Великобританії? Ти почала, як волонтерувати. Я вже побачив дуже багато українців, деякі питаються, Сашко, вау, тут в Великобританії британці дуже поважають, коли ти волонтеруєш. Я знаю, я навіть на LinkedIn, де коли бачу, люди, була така професія, потім вони робили волонтерство, і в них друже професія помінялася, і вони на, на великий Чому в Великобританії волонтерство дуже ціниться?
0: Ну, волонтерство – це взагалі, це взагалі чудовий шлях і прекрасний спосіб себе реалізувати в професії, яку, яка нова, допустимо, для тебе. Тому що це не вимагає е, хоч, там, суперспеціальних якихось знань, тобі не треба підтверджувати дипломи е, і так далі. Якщо ти можеш робити щось е, безкоштовно, е, ще й для організації, яка тебе бере до себе, то… В Британії це дуже-дуже цінується. Я думаю, що це всьому світі цінується. І це тут дуже-дуже поширена практика, коли організації чи компанії не мають от волонтерів саме. Це зберігає кошти ну, цієї компанії, це перше, тому що люди працюють фуфрі безкоштовно. Це притягує цікавих людей. Кваліфікованих або не дуже кваліфікованих, але вільних людей, які здатні робити тобі роботу безкоштовно. Таким чином збільшується команда, зростає потенціал цієї організації. Практика дійсно досить поширена. І це цікаво, прийти кудись і поволонтерити в, якійсь, в якомусь цікавому проєкті. Я для себе це відкрила там, вже там, на десятому десь році перебування в Великобританії, коли я зрозуміла, що окей, може на даний момент я не можу знайти от сьогодні, тому що я шукала роботу постійно, тому що в Англії не працювати – це таке, як то кажуть, таке лакшері. Не знаю, хто це може собі дозволити. Але я, поки я шукала постійну роботу, я подумала, що я можу свій час просто приділити у цій організації, тому що вони роблять добру справу, вони займаються а як знайшла? мирними проектами. Я просто про них чула. Я якось і гуглила, і знайомі мені казали, і оскільки я вже на той момент мала гарних гарне колоспілкування, в мене багато дуже друзів в Англії. Мені от подружка розказала про, про таку організацію, і її основний такий поїнт був в тому, що, ну, це ж... Офіс знаходиться недалеко коло, коло тебе. Ти ж живеш там недалеко. Чому б тобі не походити і просто з ними просто не попрацювати? І, і дійсно вийшла, вийшов, вийшов в мене такий гарний, новий такий виток моїй кар'єрі. І дійсно дуже гарний досвід отримала, працюючи потім в цій компанії. Тому волонтерство дуже-дуже підтримую і шаную, і сама ним займаюся, і займалася, і думаю, що буду надалі займатися. Думаю, якщо ви приїхали і в Англію, і вам, наприклад, пропонують поволонтерити, допустимо, попрацювати чи в черіті в магазині, чи е, в якийсь, не знаю, навіть гуманітарний штаб, чи інші будь-які компанії чи організації, беріться, долучайтеся, тому що це надасть вам, по-перше, класний досвід роботи в Англії, а по-друге, е, коло
1: знайомств. У мене питання, слідше питання а, до тебе, Це а, а, Аліна. А, хотів тебе запитати... Живе з Великобританію дуже довгий час, приїхала з України, волонтерство займається, дуже багато допомагаєш. Український соціальний клуб відкела з Мариною. Хотів тебе запитати це питання: я коли приїхала в Велику Британію, як ти тримала ем, зв'язки з українцями ем, і свою культуру українську? Як ти тримала тут або? Тут, коли приїхали, ти знаєш, тут мало українців було. Або їх, як, як то було, я вже сам зрозумів, коли я почав їздити по Великобританії, я зрозумів, тут багато українців живуть, але я б їх і не знав, би, якби як вони, по-перше, не говорили на українській мові, а по-друге, якби ми проходили один-оно, він би думав, що я британець, а я, а я би думав, що вони поляки, якісь лотовці, розумієш. Зараз все дуже змінилося. Як ти тримала українське суспільство для себе і культуру?
0: Ти знаєш, в мене батьки залишилися в Україні, коли ми приїхали сюди. І дочка була маленька, і ми кожне літо їздили в Україну. Я відвозила дитину, потім їздила її, забирала назад, і все одно певний час проводила. І до батьків частенько їздила, їх провідувала. Цей зв'язок з Україною, він в принципі в мене ніколи не втрачався. Тому що, можливо, мені повезло і були, знаєш, дешеві перельоти, завжди візер, який, який можна було спокійно, купивши квитки завчасно, прилетів. Вітіти в Жуляни, в Київ за три години за 60 фунтів туди й назад, це була прекрасна можливість приїхати і відвідати своїх батьків, свою батьківщину і своїх друзів, і побувати в себе вдома. Але якось так, можливо, сталося, що в нас, ми в сім'ї, всю в родині, ми ніколи не, не втрачали цю культуру. Тобто, ми завжди співали, ми завжди дивилися українські фільми, ми ми е, якось цікавилися тим, що які, які відбуваються нові, допустимо, цікаві українські проекти.
1: У мене останні чотири питання до тебе, Ліна, які я всіда питаюся на Коза Токс. Номер один. Що тебе Великобританія навчила, те, що тебе Україна ще не навчила?
0: Великобританія мене навчила взагалі не дивуватися нічому, що я взагалі бачу нове, тому що в Україні ми коли жили, і я думаю, що це здебільшого ще зберіглося в нашій українській культурі, а якщо щось виходить трошки за рамки того нашого розуміння, як це має бути, як ми, от як нас прийнято. Це стосується всього. Ми, ми відразу дивуємося дуже, як так. Чому на обід е, хтось їсть, допустим, е, не знаю, якусь канапку, сидячи за комп'ютером, не встає, не йде, значить, на кухню і не їсть борщ, і друге, і не п'є у зварту. то це вже якась, знаєш, дивина. Чи чому сім'я – це, може бути, жінка і собака. І оце вона вважає, що це її сім'я, і коли вона розказує про себе і про, про свою значить, собаку, і, і не треба дивуватися, що це не така стандартна значить, наша от, українська, в нашому розумінні, сім'я, допустим. Ну, я таки просто знаю, тобі такі досить може, примітивні такі приклади навожу. Я коли приїхала, я дуже, дуже добре пам'ятаю, мене все дуже дивувало, чому люди не, не, не вбираються так, як в нас, чому ніхто в житті в Англії не спитає в тебе, це нормально не питати, яка в тебе машина, чи скільки ти заробляєш, і, 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 і таке інше. От Британія мене навчила просто сприймати все таким, як воно є. Перестати, знаєш, задавати такі зайві може здебільшого ну, некоректні питання людям далі. От Британія мене навчила смотувати молоток так само робити. Тобто це така ненавязчева така розмова, ні про що. Це може бути про погоду, це може бути про, про гарний вид з вікна, про те, що е, тут, е, не знаю, зручний паркінг цього, коло цього приміщення. І це робить е, таку, ну, такий, як, як то кажуть, е, спрощує спілкування, е, трошки, можливо, і не сильно зближає тебе з твоїм співрозмовником, але скажімо так, скрашує дуже якісь там незручні паузи і так далі. Тому що люди, які приїжджають з України зараз, я бачу, що small talk це не для них. Вони не вміють розмовляти. Вони, деякі жінки, допустимо, дивно реагують, коли їм робиш комплімент. Коли жінка робить жінці комплімент ой, в тебе гарна сукня. Люди відразу дуже губляться, не знають, як на це реагувати. В Англії це нормальна абсолютно історія, коли ти стоїш просто на зупинці в тобі і хтось тобі з перехожих просто каже, о, у вас гарна сумочка чи гарні трухи. Просто тобі такі. дають комплімент, це ні до чого не зобов'язує йдуть, і йдуть собі далі. От це, мабуть, що друге таке, що я тут навчилася.
1: А друге питання, це таке саме, що я запитав для у Великобританії, що тебе Україна навчила те, що тебе Великобританія ще не навчила?
0: Ну, не знаю. Україна мене навчила любити і поважати свою культуру, свої традиції. Я зрозуміла, проїхавши вже сюди, те, що якщо ми не будемо ці свої традиції тут плекати, розвивати, якщо ми не будемо розказувати нашим дітям про те, хто ми є, яка в нас історія, чому це важливо, говорити рідною мовою, допустим, ніхто не буде це далі продовжувати робити за нас. Або це робимо ми самі або ці просто традиції, вони просто будуть потихеньку відмирати. Якось, коли я жила в Україні, це не так сильно було важливо, можливо, тому що я і так була в Україні. А коли я приїхала вже сюди, то вже це стало таким, ну, вже стало під, під питанням, як далі, як це розвивати вже тут. І, до речі, от ти мене питав, я зараз нагадала собі, що в принципі завжди шукала якихось таких контактів з українцями. Можливо, ти знаєш, а Надія Іванчук є така волонтерка, вона дуже відома в нашому Західному Лондоні. Вже вісім років займається такою, таким проєктом як Доброфест. Робила це вже ж кажу, багато років, ще до повномасштабного вторгнення. І завжди Доброфест збирав гроші на діток хворих в Україні. І ще багато років тому от я до них просто приєдналася, подивилася в Фейсбуці, де Надя написала просто допис, що хто би хотів, хто тут недалеко в Західному Лондоні, хто би хотів долучитися. Я війшла, хотіла провести майстер-клас. В них там на Доброфесті запропонувала себе як, як вчителя. І вже так ми от познайомилися, ми поспілкувалися і в деяких там Доброфестах вже приймала участь як волонтер. З радістю один раз просто хліб стояла, нарізала. Тобто, будь-яка, будь-яка скажімо, там вже допомога, це вже хоч і маленька, вона так само має значення. І от перед самою ще от буквально це було до масштабного вторгнення. Ми збиралися робити, я пам'ятаю, Шевченківський вечір ми зробили один. Натя так само його організовувала, запросила мене. Я там зібрала дівчат, зробила з ними якийсь український танець, гарно станцювали, прочитали вірші. Тобто завжди була якась така тяга до, до, до свого, до рідного. І завжди хотілося з кимось об'єднатися, з такими однодумцями, мабуть, як я.
1: Так, а, дякую, Аліна. І два, два ще питання до тебе. А, питання одне, яку ти дуже багато вже розказала, за це дуже багато порад, але я б хотів би тебе знову запитати. Які би то поради дала українцям, які зараз, на даний момент, зараз на територію Великобританії? Які поради б ти?
0: Порада, мабуть, така на, набратися терпіння і вчити мову. Тому що е, все решта прийде. Буде гарна робота, буде цікаво, коли друзів. Воно все прийде, але просто треба дати трошки часу і собі, і суспільству оточуючим тебе впізнати, е, вивчити і ну, сприймати вже таким, як ти є. Тому що дуже складно, особливо людям, у яких є от, почуття гумору, знаєш, е, приїхати в чужу країну і не мати змоги е, класно пожертвувати. От для мене це була, до речі, одна з основних проблем. Я хотіла, коли в мене такий був зовсім-зовсім мінімальний рівень англійської, такий basic рівень, мені дуже хотілося жартувати з людьми, тому що я вважаю, що жарти привносять багато щастя в наше життя. І я не могла собі цього дозволити, тому що жарти, вони просто не, не були зрозумілі людям На от, англійською. Я від цього дуже страждала, я пам'ятаю. Я думала, мабуть, що сприймають мене, що я така, ну, трохи обмежена і нецікава людина, От, і, і дуже мені цього не вистачало. Але дайте трошки часу, і просто вивчайте місцеву культуру, вивчайте мову, а, і все решта додасться.
1: А і останнє питання для тебе, яку, яку пораду ти б дала українцям, які хочуть сюди приїхати?
0: Українці, які планують сюди приїхати, повинні обов'язково ознайомитися хоча б онлайн почитати, що їх тут чекає. Чи почекати, почитати в першу чергу, ем, яка це програма, по якій вони їдуть. Щоб вони зрозуміли, на що вони їдуть. Щоб не було такого, що е, як багато е, от, в нас було в клубі випадків, коли приїжджає сім'я до спонсорів. І е, перше питання, окей, 200 фунтів е, допомоги. Це на кожного? А це кожен місяць? Ну, відразу ж люди ж питають, що ж держава їм тут надає. Держава і так тут намагається якомога ну, більше створити таких і можливостей, і, і взагалі те, що програма «Помс for Ukraine» запропонувала українцям. Ну, ми знаємо з тобою, що це така небувала взагалі безпрецедентна програма, яка наших українців вивела в принципі на такий гарний без, ну, безкомпромісний рівень і приєднала в багатьох правах до місцевих е-, жителів Великобританії. Тому обов'язково читайте і дивіться, по якій програмі ви їдете і що вас чекає в юридичному плані. Це перша. І друге, трошки вивчіть е-, про Британію. Почитайте, подивіться, що таке Великобританія. Почитайте про англійців, тому що те, що хтось, може, бачив фільм про Шерлока Холмса, цього, в принципі, недостатньо. Щоб просто розуміти, е-, що вас тут чекає. Ну, і якщо ви плануєте, будете це зробити. Вчіть мову вже. Відкривайте, читайте, беріть онлайн-курс. Є, до речі, куча okay. цікавих і безкоштовних онлайн-проєктів, де можна вчити мову.
1: Я з сто 100% з тобою, Аліна. Дивіться, Аліна, я хочу подякувати, Аліна, дякую сьогодні, що була такий incredible гість. <гум> я дуже багато навчився від Аліни Согоні, навіть я її знаю, ходив на їхній клуб, так, також в неї був а, цю неділю, яка тільки пройшла 27-го, вона робила подію велику, містеві, навіть українське посольство було також, був мер Ричмонда, тоже вивчився тільки на цей подкаст, я з, все зрозумію, що те все своє життя прожив в захід Лондона, так? Так. так. все так. В в своє Р... Ричмонд, в... всі цей район. А, дуже багато порад сказала також українцям, які і можуть а, все шукати, волонтерувати можете, а, які ви навчитеся британську систему, знайдете дуже багато друзів, не тільки українці, знайдете дуже багато різних культур, яку ви можете взяти, а, також волонтерувати, вчити англійську мову, це дуже важливо у Великобританії. Де ви живете в Великобританії, ви можете заходити в Google, писати в ваші райони, і можете теж і ходити. Я хочу, вам рекомендую дуже, як ви спеціалісти на вашій професії робили це в Україні, починайте взагалі просто з нуля, навіть ви на один, один в раз в неділю, я думаю, це не дуже так погано. Ну, якби вас є теж діти, то можливо вам треба подумати, як це зробити вам правильно, вашим часами. Але Аліна розказала її життєві життя в Україні, в Львові, як вона сюди приїхала своїм чоловіком із дочкою Великобритання, як вона взагалі просто починала теж з нуля, можна сказати. Мораль теж був дуже низький. так само як у вас дуже багато жінок за вас приїхало, теж дуже мораль дуже важкий. Вона теж розказала за свій український клуб, який вона тут має. Тож є український ресторан Prosperity, заснували його Олександр і Галина 2012 року. Тож знає, це на захід Лондон. Я тільки знаю, теж є на Хару, на захід захід Лондону, ну, це ще, ще ем, далі захід Лондона, тоже вже український ресторан теж є. Е, ну, тут багато вже помаленьку українських ресторанів, але один ми знаємо, що Просперці, дуже допомагає, вони вже 115 е, фур е, виправили на Україну і ще виправляють. Е, е, як не знаєте, всю інформацію я вам скину, що ви могли знати, е, де український ресторан е, є. В е, статті, вони дуже хорошо українську їжу е, е, роблять. Я перший раз туди зайшов. мене Галина мене запросила на на ночній вечір, який я теж познайомився. як його звати, як його звати литовця, Йо, Йоанна, Йоан... Йоніс. Йоніс, дуже, я зайшов в його Facebook групу фейсбук-сторінку, він дуже багато робить для України, так, це одне, дивіться, Аліна, дуже дякую тобі, Аліну можна знайти в інстерамі, в фейсбуці, так само в них є, буде, буде веб-сайт, тож можна знайти, вона дуже прекрасно робить, Якщо хочете з ним познайомитися, будь ласка, можете підписатися на її фейсбук, Facebook, на Instagram. А, також хочу сказати дякую нам, нашим глядачам, які це дивляться на YouTube. А, і так само наші слухачі, які зараз слухають нас на подкасті, а, на Google, на всі ці платформи. Дуже дякую вам, бо я побачив дуже великий ріст росте на тих, які слухають. Дуже дякую, що любите ці подкасти. Будь ласка, шановні українці, як ви хочете, другий, щоб я запросив різних українців на ваші професії або різних галузі, будь ласка, можете мені писати мені в мене в, м- в м- на Facebook. Мені Сирам, в мене теж є телерам, телерам канал на Телерамі. Дуже дякую, що ви слідкуєте за нашою роботою. Останнє, хочу сказати тебе не питання, навіть тебе хочу запитати, Аліна, що би ти хотіла сказати нашій аудиторії або взагалі просто загальному, що ти хотіла сказати в приказі?
0: Дорогі українці, ми прекрасна, сильна духом нація. Саме я думаю, що головне, що нам потрібно зараз, це ем, робити все, як роблять наші хлопці в, в, в ЗСУ. Не здаватися е, кожен на своєму місці якимось чином допомагає Україні. Чи ви волонтерите, чи ви донатите, чи ви перепощуєте якийсь важливий допис, чи ви допомагаєте українцям, які приїхали сюди, е, вже переміщені після війни. Е, це не має значення. Значення. Має значення те, що треба продовжувати робити те, що ми робимо. А робимо ми все тільки задля перемоги. І перемога, я думаю, що не за горами.
1: Так, дякую, Аліна, дякую за твої поради, дякую, що була прекрасна гіс сьогодні на Козацокс. Це епізод 12. Знову хочу нагадати, шановні українці, це завершує епізод 12. Як вам дуже нравиться ці подкасти, будь ласка, можете підписатися на YouTube, так само на всі канали, які зараз ви слухаєте цей подкаст. Можете мене знайти в Facebook, Весерамі, так само в Telegram. Просто пишіть Олексую Козак або Саша Козак, можете знайти мене. Дуже дякую, що підтримаєте. Я хочу сказати самі останні слова, які я завжди постійно кажу: це тримайтеся, не здаваємося. і і рухаємося в Переславу Україні.
0: Героям слава!